0: Also wir Menschen sind einfach keine Maschinen und wir brauchen Pausen und auch regelmäßige Erholung am Wochenende und am Abend, also dass wir einfach gut arbeiten können. Also das gilt für den Betrieb, aber genauso auch fürs Homeoffice.
1: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
2: Also ich merke es bei mir jetzt schon ein bisschen im Rücken, die aufrechte Haltung, die ist auch nicht immer ganz gegeben. Die letzten zwölf Monate, die haben auf alle Fälle Spuren hinterlassen. Wie schaut das bei dir aus, Barbara?
1: Puh, du, ja, mein Nacken ist auch echt schon recht verspannt. Mein Kopf tut weh manchmal. So eine tägliche Massage, die wäre mittlerweile echt schon recht gut.
2: Keine Angst, alles ganz harmlos, worüber wir hier sprechen. Es geht in dieser Folge ums Thema Homeoffice und Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen bei dieser Folge von Nachgehört vorgedacht.
1: Hallo auch von mir, hier ist Barbara Kasper aus der ÖGB Kommunikation. Arbeiten von zu Hause ist mittlerweile ein Massenphänomen. 1,5 Millionen Menschen sind davon betroffen, welche Auswirkungen Homeoffice auf die Gesundheit hat, womit Arbeitnehmerinnen im Homeoffice am meisten zu kämpfen haben und welche Übungen den Homeoffice-Alltag erleichtern können. Das stellen wir in den Mittelpunkt dieser Folge von Nachgehört vorgedacht.
2: Bevor wir loslegen, hören wir wie gewohnt ein Statement eines Entscheidungsträgers bzw. einer Entscheidungsträgerin nach und denken dann vor, was das für unser Leben bedeutet. Heute haben wir eine ehemalige Entscheidungsträgerin. Es ist nämlich die ehemalige Arbeitsministerin Christine Aschbacher, die das Homeoffice-Gesetz noch auf den Weg gebracht hat. Für sie war Homeoffice der Schlüssel für sehr flexibles Arbeiten. Die gesetzliche Nachtruhe, die stört da ihrer Meinung nach, wie sie in einem Zeitungsinterview gesagt hat.
1: Es geht um die 11-Stunden-Nachtruhe von Homeoffice-Ende bis Homeoffice-Beginn. Als Mutter weiß ich, dass es manchmal auch gut funktionieren kann, am Nachmittag oder am Abend ein paar Stunden mit den Kindern zu verbringen und sich am Abend noch einmal hinzusetzen und zu arbeiten. Hier ist aus meiner Sicht auch Eigenverantwortung ein wesentlicher Bestandteil. Das war ein nachgesprochenes Zitat von unserer Ex-Ministerin Christine Aschbacher. Und das nehmen wir jetzt mit unserem Gast Ingrid Reifinger, ÖGB-Expertin für gesunde Arbeit, genau unter die Lupe. Hallo Ingrid. Ja, hallo. Christine Aschbacher sagt Eigenverantwortung im Homeoffice ist wichtig. Heißt das im Umkehrschluss, dass Arbeitgeber quasi aus dem Schneider sind oder muss auch im Homeoffice für gesunde Arbeitsplätze sorgen? Ja, das muss man also ganz klar sagen. Homeoffice
0: heißt nicht Vogelfreiheit. Ähm, nur weil man jetzt nicht an seinem Arbeitsplatz, an seinem gewohnten Arbeitsplatz im Betrieb ist. Heißt das nicht, dass es keine Regeln gibt? Also, Homeoffice ist nach dem, nach dem Arbeitnehmerinnenschutzgesetz natürlich keine Arbeitsstätte, aber eine auswärtige Arbeitsstelle. Also, es gelten die nicht arbeitsstättenbezogenen Bestimmungen, wie zum Beispiel das Arbeitszeitrecht oder auch die Arbeitsplatzevaluierung aus dem Arbeitnehmerinnenschutzgesetz.
1: Also das bedeutet, ein Arbeits- oder Dienstverhältnis beinhaltet ja auch die Absorge des Arbeitgebers für die Gesundheit seiner Mitarbeiterinnen. Wir hören jetzt aber immer wieder, dass offenbar viele Unternehmen der Ansicht sind, dass ihre Fürsorgepflicht im Homeoffice nicht mehr gilt. Stimmt das so?
0: Also das ist dezidiert nicht
1: so. Ganz im Gegenteil.
0: Der ÖGB hat ja durchgesetzt, dass es jetzt spezifische gesetzliche Regelungen zum Homeoffice gibt und die gelten ab 1. April 2021.
1: Genau, also ab 1. April 2021 gelten jetzt neue oder überarbeitete Regeln fürs Homeoffice. Über die Regeln haben wir schon einmal gesprochen in einem anderen Podcast im Detail. Heute sprechen wir über die Gesundheit. Wie geht es jetzt den Beschäftigten im Homeoffice? Womit kämpfen sie am meisten oder welche gesundheitlichen Probleme kann es da geben im Homeoffice? Also das, was uns in der Beratung und in Webinaren immer wieder geschildert
0: wird, also das, was belastend ist, dass es weniger soziale Kontakte gibt. Und also oft eine unzureichende technische Ausrüstung zu Hause, eben kein Drucker, Stichwort kein Drucker, und dass dass die Absprachen im, im, im Team auch nicht so leicht möglich sind, weil ähm, ich meine Kollegin nicht schnell was fragen kann. Also das, was auch fehlt, das ist ja, so der kurze Plausch in der Kaffeepause am Gang, der sich zufällig ergibt und ähm, wo, wo ich einfach so nebenbei was Neues erfahre. Besonders belastend ist natürlich auch das Gefühl, dass ich zu Hause immer erreichbar sein, sein muss oder Glaube erreichbar sein zu müssen, sollte der Chef einfach was brauchen. Und das kann schon psychisch belastend sein. Ich meine, jetzt besonders belastend ist es natürlich, wenn jetzt in der Pandemiesituation, Kinderbetreuung und Homeschooling noch dazukommen.
2: Ja, Ingrid, du hast mir dabei vielen Punkten wirklich aus der Seele gesprochen. Ich habe auch keinen Drucker zu Hause. Das heißt, ich kann mir auch jetzt keine Zettel da rund um meinen Homeoffice auflegen, wo ich dann Dinge nachschauen kann. Oder es gibt auch teils wirklich lange, mühsame Wege, um einfach Sachen zu klären. Was rätst du jetzt den Kolleginnen und Kollegen? Natürlich dann auch mir, die von zu Hause aus arbeiten. Wie kann man Homeoffice so gestalten, dass es auch gesundheitlich keine Nachteile hat?
0: Also ganz wichtig ist, dass man sich zu Hause einen Arbeitsbereich einrichtet, wo gearbeitet wird. Also das muss jetzt nicht ein eigenes Arbeitszimmer sein. Aber die, diese räumliche Trennung, das Fernarbeit Arbeit und Freizeit ist das ja wichtig. Wichtig ist auch, dass dieser Arbeitsbereich ergonomisch gut für, für Bildschirmarbeit gestaltet ist. Ähm, da gehört zum Beispiel dazu, dass es eben einen Büro-Drehsessel gibt, der ergonomisches Sitzen unterstützt und ganz besonders die Lendenwirbelsäule. Und ein anderer Punkt ist, also dass es definierte Arbeitszeiten gibt mit klarem Beginn und, und Ende und ja, das Einhalten von Pausen und regelmäßige Erholung ist natürlich auch im Homeoffice genauso wie im Betrieb einfach ganz, ganz was Wichtiges, weil das der Schlüssel für produktives Arbeiten ist.
2: Da waren jetzt viele sehr, sehr gute Tipps dabei. Danke. Ähm, nur ein kleiner Hinweis von mir. Wenn man sich äh, ergonomische Möbel fürs Homeoffice kauft, ähm, dann sind die auch steuerlich absetzbar. Mehr dazu gibt es auch auf oegb.at auf unserer Webseite. Ähm, ich würde jetzt gerne noch einmal zurückkommen auf die Situation, wie es den Kolleginnen und Kollegen geht. Äh, auch das kenne ich aus meiner Situation. Im Homeoffice zu arbeiten heißt auch sehr oft, alleine zu sein und isoliert zu sein. Umfragen zeigen uns auch, dass Menschen im Homeoffice sehr oft angeben, dass sie ihre Kolleginnen und Kollegen stark vermissen. Wie wirkt sich das jetzt auf die Gesundheit aus?
0: Ja, das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast, Peter. Denn, also, ich meine, wir Menschen sind einfach soziale Wesen und, und, und das Bedürfnis nach eingebunden sein und in ein soziales Gefüge und auch nach sozialem Kontakt ist einfach ein Grundbedürfnis von Menschen. Und das gilt natürlich auch ganz genauso für die Arbeit. Und das Vollzeit-Homeoffice, also wo man nur von zu Hause arbeitet, kommt diesem Bedürfnis sicher nicht entgegen. Da stellt sich bald dann so ein Gefühl der Isolation ein und abgeschnitten zu sein vom Informationsfluss im Betrieb und das fördert die Gesundheit sicher nicht, ja. Und es kommt noch ein Punkt dazu, so nach dem Motto, aus dem Augen, aus dem Sinn. Auch Betriebsräte tun sich das sehr viel schwerer, zu diesen Kollegen und Kolleginnen auch den Kontakt zu halten. Und deshalb ist eben unsere Empfehlung, nur ein bis zwei Tage pro Woche im Homeoffice zu arbeiten.
1: Ja, auch ich kann das gut nachvollziehen. Also im Dauerlockdown, wie das gerade zu Beginn der Corona-Krise war, das ist... Ähm, nicht so ideal, habe ich auch nicht so empfunden. Wenn ich dich jetzt aber richtig verstehe, heißt das im Umkehrschluss ja auch, dass ähm, soziale Kontakte Arbeitnehmerinnen durchaus gesünder machen. Sind sie dann auch eine Quelle für Motivation und Arbeitszufriedenheit für die Arbeitnehmerinnen?
0: Ja, genau so ist es. Also soziale Kontakte und soziale Beziehungen ähm, sind eine, eine wichtige Ressource im Arbeitsalltag. Also sie tragen einfach dazu bei, dass wir unsere Arbeit gut machen können. Und das fördert natürlich dann auch die Motivation und die Arbeitszufriedenheit.
2: Wir sprechen über das Thema Homeoffice und Gesundheit. Zu Gast bei Nachgehört vorgedacht ist Ingrid Reifinger. Sie ist Expertin für gesunde Arbeit im ÖGB. Ingrid, du hast gerade gesagt, soziale Kontakte sind gesund. Aber wenn wir uns jetzt das Zitat von der Ex-Ministerin Aschbacher von vorhin in Erinnerung rufen, würdest du nicht auch sagen, dass es Wichtig ist, bzw. gesund ist, dass man auch im Homeoffice auf Arbeitsruhe und auf gesunde Arbeitszeiten achtet und diese vielleicht sogar ausbaut.
0: Ja, Untersuchungen zeigen, dass äh, im Homeoffice mehr gearbeitet wird und dass auf Pausen gerne mal vergessen wird. Also das muss man, glaube ich, auch sagen. Die Versuchung ist natürlich groß, dass man zu unüblichen Zeiten arbeitet, wie eben auch am Abend und am Wochenende. Und das Problem ist, dass dass dabei also dass dann zu Hause die Arbeit und die Privatsphäre ineinander übergehen und das ist dann einfach auf, auf Dauer belastend, ja auch für Mitbewohner, Mitbewohnerinnen und Familie. Und deshalb ist eben eine Trennung dieser beiden Bereiche sehr wichtig, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben durch definierte Arbeitszeiten, wo völlig klar ist, wann beginne ich zu arbeiten und wann höre ich auf. Und dass dann das auch die Kollegen und Kolleginnen wissen.
1: Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man sich oftmals überschätzt. Auch wenn man die Pausen nicht so genau nimmt, kann Homeoffice eigentlich auch gesundheitlich gefährlich werden? Also könnte es sein, dass zum Beispiel die Burnout-Raten nach oben schnellen, wenn Arbeitnehmerinnen durch zum Beispiel eng getakte Videotermine oder zu wenige Pausen im Dauereinsatz sind? Ja, ich glaube, man muss sich da schon
0: bewusst sein, dass wir im Moment einfach eine, eine Ausnahmesituation erleben durch die Pandemie und äh, da haben sich einfach die Anforderungen in der Arbeit oft geändert und es kommen neue Anforderungen dazu, wie eben viele Videokonferenzen. Ja, und es ist natürlich auch so, dass viele um ihren Arbeitsplatz fürchten und das bewirkt natürlich auch Unsicherheit und Angst. Und wenn dann noch Kinderbetreuung und Homeschooling dazu kommen in Verbindung jetzt mit beruflichem Stress und Arbeitsdruck, dann ist das natürlich schon... Eine gefährliche Mischung, die zu hoher psychischer Belastung führen kann, jetzt somit allen Begleiterscheinungen eines beginnenden Burnouts.
2: Du hast jetzt gerade gesagt, eine Vielzahl an Faktoren kann uns im Homeoffice belasten. Was bedeutet das jetzt aber für die Arbeitgeber? Sind die jetzt nicht aufgerufen beziehungsweise müssen sie nicht reagieren, um zu schauen, dass es ihren Leuten gut geht?
0: Ja, genau so ist es. Und das ist natürlich auch im eigenen Interesse des Arbeitgebers. Und von Seiten der Arbeitspsychologie wird zum Beispiel empfohlen, eine Mini-Umfrage zu machen, um auch jetzt aktuelle psychische Belastungen zu erheben. Diese Belastungen, die werden sehr oft im Bereich der Arbeitsorganisation liegen. Wie zum Beispiel, habe ich derzeit alle wichtigen Informationen, damit ich meinen Job gut machen kann? Oder was muss in der virtuellen Zusammenarbeit verbessert werden? Braucht es da vielleicht eine andere Form? Koordinierung. Und das sind, glaube ich, auch für Führungskräfte ganz wichtige Anregungen, denn sie können dann darauf reagieren und können Verbesserungsmaßnahmen setzen.
1: Gut, also wir haben jetzt ähm, schon sehr viel über die Theorie gehört. Mich würde jetzt ein bisschen interessieren ähm, und ein bisschen rein in die Praxis gehen. Wenn mir der Rücken weh tut oder der Kopf verspannt ist, der Nacken verspannt ist, dann versuche ich immer, mich ein bisschen zu dehnen oder so um mal aufzustehen. Peter hat ja auch schon über seine Rückenschmerzen erzählt. Gibt es da irgendwie spezielle Übungen, Ingrid, die du uns so leicht erklären kannst, die man zwischendurch ganz easy machen kann auf seinem Homeoffice-Arbeitsplatz?
0: Ja, sehr gern. Also ich würde euch gern zwei Übungen anleiten, also nicht zeigen, aber anleiten, die man im Sitzen zwischendurch machen kann. Die erste Übung heißt Äpfel pflücken. Vielleicht kennen Sie eh manche. Wir heben die Arme, und strecken sie über den Kopf hoch hinauf. Und wir versuchen jetzt einmal rechts und einmal links, ganz hoch oben die schönsten Äpfel zu erwischen und zu pflücken. Und es ist wichtig, dass man bei diesen Übungen ganz ruhig weiteratmet. Und ja, die sollen so 10 bis 15 Sekunden soll das dauern. Also das wäre die erste Übung. Und dann bei der zweiten Übung, also wir sitzen aufrecht, das Kinn weist leicht zur Brust, also da wird der Nacken dann ganz lang und dann falten wir die Hände vor dem Brustbein und pressen sie fest gegeneinander. Und wichtig ist eben auch, dass man aufs Atmen dabei nicht vergessen und die Schultern sollten nicht hochgezogen werden. Ja, und die Spannung spürt man dann bis in den, bis in den Nacken und dann noch 10 bis 15 Sekunden wieder loslassen. Da fühlt man sich dann gleich ein bisschen frischer und lebendiger.
2: Auf alle Fälle. Also ich habe jetzt ja schon einen ganzen Apfelkorb quasi äh, gebrockt. Danke für diese coolen Übungen, Ingrid, äh, welche ab sofort in meinen Arbeitsalltag im Homeoffice gerne einbauen. Wenn wir noch bei dieser medizinischen Seite bleiben. Ich mache jetzt diese Übungen für mich alleine zu Hause, aber sollten zum Beispiel jetzt auch, wie es ja in vielen Betrieben immer wieder ist, sollten jetzt auch Arbeitsmediziner oder Arbeitsmedizinerinnen bei den Beschäftigten zu Hause vorbeischauen, dass, dass, dass die checken, ob da eh alles passt?
0: Nein, also die Privatwohnung ist privat und das soll auch in Zukunft so bleiben. Aber es gibt trotzdem die Möglichkeit, eine Arbeitsplatzevaluierung durchzuführen. Nämlich nicht im Homeoffice, sondern eine Arbeitsplatzevaluierung des Office. Das würde dann so ablaufen, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Betrieb gemeinsam eine Checkliste oder einen Leitfaden durchgehen, also wo die Anforderungen ans Homeoffice formuliert sind. Und das ist dann auch der Zeitpunkt, also wo dann entschieden wird, welche notwendigen Arbeitsmittel brauche ich, wie zum Beispiel ein Vorlagenhalter oder auch ein Headset. Ja, das hängt dann einfach von der Tätigkeit ab. Und die Arbeitsmediziner und Arbeitsmedizinerinnen-Sicherheitsfachkräfte also können diesen Prozess der Arbeitsplatzevaluierung des Homeoffice aus dem Betrieb sicher sehr gut unterstützen.
2: Und diese Checkliste, die kann ich mir zum Beispiel auch beim ÖGB besorgen.
0: Ja, es gibt zum Beispiel einen sehr gelungenen Leitfaden der AUVA, der heißt äh, Telearbeitsplätze. Der ist erschienen in der Reihe Merkblatt. Also den, den kann ich sehr empfehlen. Und natürlich haben auch wir auf unserer Gesundheitsseite von ÖGB und AK, www.gesundearbeit.at, viele Unterlagen und Informationen zum Thema Homeoffice.
2: Super, da gibt es also beste Unterstützung für die Arbeitnehmerinnen. Ingrid. Ich hätte jetzt eine Frage, wir haben jetzt viel gesprochen, aber wenn du jetzt drei wichtige Punkte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer herausstreichen müsstest, damit diese gesundheitlich gut durchs Homeoffice kommen, welche drei Punkte wären das?
0: Ja, also da würde ich jetzt einmal diesen eigenen Arbeitsbereich nennen, wo, glaube ich, einfach wichtig ist, dass man dann nach der Arbeit auch die Sachen wegräumt, zusammenräumt, dass man dann auch seiner Psyche signalisiert, so, jetzt ist wirklich Freizeit angesagt. Dann das Zweite ist natürlich, dass man diesen Arbeitsbereich ergonomisch für Bildschirmarbeit gut gestaltet, also dass der Bildschirm gut aufgestellt ist, dass es nicht zu Spiegelungen und Reflexionen kommt und eben den Bürodressessel, den ich schon angesprochen habe, der für ergonomisches Sitzen einfach wichtig ist, also dass es da nicht zu Muskel- und Skeletterkrankungen kommt. Und der dritte Bereich, das sind diese definierten Arbeitszeiten im Homeoffice und Pausen möchte ich noch ansprechen. Also wir Menschen sind einfach keine Maschinen und wir brauchen Pausen und auch regelmäßige Erholung am Wochenende und am Abend, also dass wir einfach gut arbeiten können. Also das gilt für den Betrieb, aber genauso auch fürs Homeoffice.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Ingrid, für diese ähm, wirklich super Tipps, die du uns ähm, heute in dieser Folge mitgegeben hast. Ich glaube, wir sind jetzt alle Top vorbereitet noch für die nächste Zeit, die wir wahrscheinlich auch noch im Homeoffice länger verbringen werden. Wir hoffen natürlich, Corona wird irgendwann vorbei sein. Wahrscheinlich wird es einfach ein Teil unseres Alltags werden. Wie schaut es denn aus mit Homeoffice in der Zeit nach der Pandemie? Glaubst du, dass Homeoffice zum Berufsalltag dazugehören wird, Ingrid? Ja, also ich glaube
0: schon, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass es in diese Richtung geht. Allerdings wird es die Form von Homeoffice sein, wo man ein bis zwei Tage zu Hause arbeitet und drei bis vier Tage pro Woche im Büro. Denn ähm, das kommt einfach dem menschlichen Bedürfnis nach sozialem Kontakt sehr viel mehr entgegen.
1: Ja, Vielen herzlichen Dank, Ingrid, dass du unser Gast warst heute bei dieser Folge zum Thema Gesundheit und Homeoffice. Bevor wir dich aber entlassen, spielen wir auch mit dir noch unser ÖGB-Quiz. Die Männer sind zu schwach, um dieser schamlosen Preistreiberei ein Ende zu setzen. Unter diesem Slogan sind am 2. Oktober 1910 rund 350.000 Menschen, der Großteil davon waren Frauen, auf die Straße gegangen. Und zwar, um gegen diesen Preiswucher zu protestieren. Was glaubst du, um welches Produkt hat es sich gehandelt? Was könnte das gewesen sein? Was war zu teuer, dass Hunderttausende auf die Straße gegangen sind? Hast du eine Idee, Ingrid?
0: Also mein Tipp wäre Brot.
1: Ja, das geht schon in die richtige Richtung. Das wäre, glaube ich, auch mein Tipp gewesen. Es handelt sich auf jeden Fall um äh, ein Lebensmittel. Es ist allerdings nicht das Brot, sondern es ging um Fleisch. Also offensichtlich war den Menschen damals, vor allem den Frauen, das Fleisch zu teuer. Und deswegen haben sie sich organisiert und sind zu 350.000 auf die Straße gegangen.
2: Auch diese Quizfrage, die haben wir wie immer von Marliese Mendel bekommen. Sie arbeitet im ÖGB-Archiv. Ganz herzlichen Dank dafür. Ganz herzlichen Dank aber auch an dich, Ingrid, dass du heute unser Gast gewesen bist. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht.
0: Danke für die Einladung und alles Gute noch.
2: Das war nachgehört vorgedacht. Auch diese Folge haben wir Corona-bedingt via Internet aufgenommen. Bitte um Verständnis, falls die Qualität nicht immer ganz optimal war. Ihr findet uns auf alle Fälle auf allen gängigen Podcast-Apps, wo auch immer ihr uns hört. Bitte auf Abonnieren drücken und wir freuen uns auch über eine gute Bewertung. Lasst uns zudem wissen, was ihr über uns denkt. Feedback bitte per Mail an presse@ugb.at und wenn du die Gewerkschaftsbewegung weiter stärken willst, dann werde Gewerkschaftsmitglied. Alle Infos, wie du beitreten kannst, jetzt auf UGB.at und in den Show Notes. Dort findet ihr übrigens auch einen Link zu einigen Übungen fürs Homeoffice. Und damit sagen wir, bis zum nächsten Mal, wenn wieder nachgehört
1: und mit einem Gast vorgedacht
2: wird.